0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。要不要结婚？生不生孩子？女人的选择看起来变多了，但我们为什么没有感觉更自由？《整间里的女人》第二季，不同男人和女人的声音，听听他们的人生选择，你。不会再孤单一个人。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是主持人林静怡。之前我们在节目里常聊到，或者在《枕间里的女人》书里，我们也聊过。在我临床工作的过程里面，其实很少听到或看到男人的声音，尤其女性在面对生育这个重要的抉择的时候，哎，另外一个性别的人到哪里去了呢？女性在面对生育的压力的时候，另外一个性别的人她的感受又是什么呢？我其实一直都很想知道。所以今天这一集，我们继续邀请到城南旧事的主任黄崇仁来聊聊婚育过。程里面，男性的心声是什么？啊，孩子长大的过程，男性参与跟没有参与，那感受到底又是什么？或者是说，在婚姻这件事情上，对男性他的压力是不是也存在？而这个压力跟女性是不是其实并不一样？我们欢迎黄主任
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 黄主任，在你们的这个智商，我上次我们有聊过，有很多包含在关系建立的过程，他们可能会希望来谈谈，嗯，有一些可能在关系破裂之后需要来谈谈。那么，男性在育儿的过程里面，因为我想，我们之前都聊说，女性，尤其前一段时间我们聊小子女化，那很多女生就说，我、哦、我要是知道进了婚姻生了孩子会这样，我再也不要了。所以，男性在、嗯，我觉得我相对来讲，因为城南的协助对象都在台北市啦，我相信在所谓。的两个都是一边工作的父母，彼此之间要一起共同承担家务，这样的比例可能比较多。那跟我们在其他县市可能那个男女的传统分工的状况是比较不一样。的所以这种情况之下，在。台北这边，你们遇到的就是这种所谓男性，他会不会有一个需求，是他想要来跟你们学习，我到底要怎么跟我太太说话？因为我们彼此都很累，然后我只要讲了我想要他帮忙，他就会暴怒。那我不知道我要怎么告诉他说，其实我愿意做哪些事，你可不可以怎么告诉我？这样。
1: 是我记得有时候我会也真的觉得，其实来我们这边的男士，其实有些还蛮优秀的
0: 。就是他通常我相信他们是很愿意沟通或想沟通，但是不知道怎么做会比较好。因为我们前一集提过，他们从小到大其实并没有被给予这样子的教育也好，或者是这样的机会也好。这样说好了，女性在从小到大的整个这种所谓儒家社会的氛围里面，嗯、女性会去观察别人的情绪，是啊、呃，这个呃，老师现在在不高兴了，呃，爸爸现在在不高兴了。可是男性好像比较少被鼓励去体察，因为我们上一集聊过，男性把对于情绪的敏感度都收回来，所以会不会也是因为这个原因？所以男性进到婚姻之后，他自己也很疲劳的情况之下，其实也不知道怎么去理解这个两个之间冲突的情绪
1: ，嗯。其实男性其实虽然说他把情绪的敏感度有收回来降低了，但是也不代表他没有情绪的敏感度，他还是有感受到现在氛围不太对，现在有人在生气，现在怎么了？但是他其实不太清楚到底发生什么事，所以他有时候会一头雾水，有时候会觉得莫名其妙，有时候会很想求助，可是他真的不知道可以怎么说。然后也不知道可以怎么问，因为也很少问自己嘛。从小到大也很少去跟别人谈有关于情绪的这种事情。那其实我在跟男性个别工作的时候，常常第一个要工作的事情不一定是是共同任务，常常工作的事其实要先建立起男性的自信。我什想要先建立男性的自信？是因为要让男性开始会觉得哎、欸，自己是不错的，然后自己有些想法其实是很好的，让他开始有些自信。那有自信的时候，他才不会把太太的任何一句话都当做太太是在攻击、责备、指责自己
0: 。我觉得我们在这两集聊的时候，主任其实常常一直提到一个事情，就是男性的自信。男性他的自信的建立，不论是用各种方式慢慢把他的自信心建立起来，他的沟通的能力也会比较好一点，或他也比较能够把原先的一些对于他的障碍拿开。
1: 对，因为如果当他没有自信的时候，他就很容易把别人对他的关心、别人对他的建议或别人提出来的需求听成别人对他的攻击。他如果把他听成别人对他的攻击，他就很容易生气，很容易愤怒。那这样沟通就会打折，甚至会无效。所以我，我我要说，其实当一个男性有自信的时候，而得我自己很不错的时候，他就不会像一个刺猬，他就比较能够敞开心胸，好好的听别人要跟他说些什么。然后就能够说哦，原来你有这样的想法，嗯、呃，可是我也有我的想法，就可以好好的沟通，或者说哦，原来你这个有有这个想法，我觉得这个想法不错，我没有想到过，嗯，就比较能够好好的听进来。可是许多的男性其实不是，其实，在婚姻当中或在家庭关系，其实是已经有很深的挫败感的。那个挫败感当中，其实不是只是对对方生气，其实还有一个部分就是对自己很生气。所以對,对自己其实没有能力，没有办法好好经营那个关系，好好经营家庭，自己没有三头六臂，可以顾及工作，可以顾及小孩，可以顾及太太，可以顾及所有的事情。如果自己能够赚更多钱，就不用那么辛苦了。那個、其实自己有好多好多挫败的想法，所以。当太太一直说啊怎么办？我们现在又要缴什么什么什么钱？太太可能只是在提,、呃、提醒提醒或者什么的时候，现在就说，就
0: 常常又多了一个他要背在者身上，对，對然后就把那个压力
1: 往自己上丢、嗯，然后或者是会他就会错误解读说，太太现在是在算我，钱赚的不够多吗？我已经够努力了，我已经还有额外去打工了。难道这样还不够吗？可太太根本可能不是那个意思，嗯、那是可能这些很多一个冲突，所以当先对自己觉得很还不错的时候，其实就不容易哦。哎、欸，我还不错了，他、欸、说对呀、啊，这怎么办？那现在的这个还有多出这笔支出，那可以怎么办？那就可以他就可以静下来想办法，对，然后就可以一起讨论。这个责任不是只有我，是我们一起想办法的。太太原意可能也是这个样子，嗯
0: 。嘿嗯我想，其实我们之前也常常在提哦，我们在好多集节目都聊到的是，女性在婚姻里面的时候，她额外会比她在进入婚姻之前增加的压力，包含。生育的责任，他会被要求生育的责任，嗯、甚至有一些夫妻，他真的有面临到生育上的困难。嗯、在很多女性的经验或女性的压力，他们会呈现到，就是说，甚至他会觉得他的这个生育困难，可能导致婚姻的失败或婚姻的一些障碍。哦，男性会有这样子的压力吗
1: ？我我觉得男性。毕竟，她生小孩这件事情的那个整个的生理的负担，其实大多数还是落在女性身上。而且，好
0: 像整个社会就是对于一对夫妻要生育，通常都是问那个太太，啊，是不是太太哪里有问题啊、哦？我们、嗯、我们在整间都是女太太来找我们，等到我们把女生的问题都解决得差不多
1: 了
0: ，嗯，那个先生才会最后才会愿意来面对
1: 这件事情。可能我们的教育里面其实还不太足够的告诉男性说，其实生意真的是两个人的问题，甚至可能不止啦，可能还有整个大环境的问题，因为像工作生活压力真的很大，有时候真的放松下来之后，其实也是比较容易怀孕的哈。那女生的压力在呈现出来的时候是比较明显，那男性常常就是他不善于表达，纵使他有这样的一个压力。也可能不会说，他会转出来说：“那我们可以怎么做？那就是可能去看医生啊，去吃中药调理啦、啊。”他总是会用行动哦来解决他的压力的方式，比较不会用语言、啊，然后或抱怨，或者是去。呃、可
0: 这个时候，男性他也就是说，男性其实也有能够了解自己太太在这个过程中承担生育责任的压力，只是他。不知道怎么，就是男性可能我们会听到很多男性就说没关系啦，可是那个太太心因为觉得你说没关系，旁边每个人都跟我说有关系啊，对不对
1: ？针对太太的部分，我觉得其实就是多一点陪伴了，或者有时候真的不知道说什么时候也没有关系，就是听他说就好了，要方便陪伴他。那针对长辈的部分，其实是可以告诉长辈们说这件事情我们会好好的处理，很安、啊，你们就。不要再多说，因为再多说只会让压力更大啊！压力更大，啊、更大你会知道的。压力大是生不出来的，跟你们的期待就会适得其反。所以，如果你们要说的话，就直接跟我说就好了
0: 、哦。我觉得这句话很重要。对，
1: 然后就不要再对太太说，因为那反而让他压力更大。那这也不会是你们所希望的。嗯，因为你们也不是期望给他压力大嘛、嗯
0: 。对，我觉得这句话很重要啊。我们都很。很常常在临床，我们都会很期待先生可以帮太太承担一点这种家庭中对于生育的压力。哦，那但是好像我们不太知道怎么样帮忙，怎么样去把这个压力做疏解哦，其实我觉得也要帮忙说一下话，就是现代的男性，尤其像您的机构在台北这种都会区的男性，其实我们会看到男性在婚姻或者是伴侣关系里面，以这种都会的情况，他有一点是夹缝中哦。他一方面还承担着所谓我们讲的父权社会对于男性的那些要求，对于男性在婚姻跟家庭中责任的要求。可是他一方面因为教育啊，还有我们讲的性别平等的概概念，他也承担了好像会被，就是说像刚刚说，他只要说了一句“我来帮忙”，就会被指责说你是一个不够性别平等或不够性别友善的男性。这个夹缝是不是在你们的个案里面会发现，现在的都会男性在这个夹缝中其实压力是更大的？
1: 嗯，我想是的，就是现在男性其实刚好就是处在这个中间嘛。像我自己其实也是，我爸爸的那一代，其实是我叔叔在看我在绑尿布的时候，就说：“我跟你爸爸从来都不用做过这些事情。”我说：“我就只能笑笑哈。”那可是我我们要做这些事情，然后我们也被期待，其实要是一个进步的男性，要懂得性别友善的男性这样。可是事实上，我们并不能够说啊，那我也可以不要工作，在家里照顾小孩就好了
0: 。<笑>就是在这个夹缝里面，男性并没有真的被支持跟鼓励，所谓进到真正性别平等的那个角色里头，而且也没有一个 role model 说，哎、嗯欸，我们看到很多男性都这么做，我这样做也很 OK
1: 。<笑>是因为其实我们这个社会在提供够友善的环境给爸爸们育儿吗？如果我们这个社会有许多的爸爸们，就跟瑞士一样的爸爸们，他们都不工作，然后在推着婴儿车，然后在菜市场买菜，那大家会用什么样的眼光来看这些爸爸呢？<笑>会很开心的跟他聊天，然后很友善，啊、真的很不错，还是会觉得啊，你都不用工作吗？我听我听说、啊、你谁赚钱？听
0: 说有的男生这时候被婆婆妈妈很好心的问说：“你老婆怎么了吗？”<笑>
1: 是我我我想，其实这个都就是我们这个社会可能也都还需要进步跟多认识的地方啦。不过，社社会都不断的在转换。我想，台湾是一个还蛮进步的社会，像性别多元化，或者是有个性别友善的部分，或不管我觉得对女性也好，或对于多元性别也好，我想现在其实对于男性其实也是一样，能够更去去除原本的社会的性别刻板印象，然后对于所有的。性别都一样的对待，然后对于爸爸跟对妈妈其实都是一样的对待，就是能够让大家都觉得其实这些事情其实是大家一起来做的，而不是只有爸爸做或只有妈妈做。那也能够提供更多的资源给这些爸爸们，因为其实像有妈妈手册嘛，那有听过有爸爸手册吗？<笑>对，我知道那个瑞典有爸爸手册，爸，爸他一怀孕之后，真的爸爸其实就提供一个手册哦
0: ，这很重要。你准备好如何当爸爸了吗？對對對對對對對你当一个爸爸，你要准备哪些事情？对,對,對，还
1: 有针对妈妈的怀孕的过程当中，爸爸的角色可以是什么样子的状况？这样子
0: 哦，对耶。對这个很棒。我最后想要聊一个事情，就是我们过去在台湾谈单亲，大家听到第一个想法都会是单亲妈妈。哈，以前在政府的很多的补助案里面，也是什么单亲妈妈、单身妈妈。其实会有单亲妈妈，一样会有单亲爸爸。甚至我们也知道很多所谓单亲爸爸，或因为婚姻分开了之后，他对于孩子的羁绊的这一类的事情，男性不会比较少。但是男性在这个过程中好像也比较没有被关心，或他也比较没有被支持，对不对？你们有这样的个案
1: ？嗯、呃，是的，男性其实，在就是离婚之后，有些可能孩子会跟着爸爸嘛，哈，可能有各式样的原因跟着爸爸。那这时候，其实大多数的男性可能在角色上面要做很大的转换，因为过去可能有另外一半分担了一半，甚至更多照顾孩子的责任。那这时候他自己就必须要一肩扛下，除非他可能还有， p 譬如说妈妈或者是姐妹们、孩子的姑姑、其他的女性家人帮忙照顾，他还可以继续单纯他外在的工作的角色就好了。可是不管如何，其实那个要同时兼顾妈妈跟爸爸那个角色的成分跟比例，一定会增加很多。那如果要增加这些他原本不熟悉的工作或角色的时候，其实。对于这个男性来讲，都是一件很不容易的事情。那我觉得那是一个工作的部分的内容。那另外一个部分还有就是情感上面的部分，也是大多数的孩子跟妈妈都是比较有话讲的，跟爸爸谈的话都会比较少一些些。那我觉得这是跟男性长期对于情感的表达上面是比较少的，或比较陌生的有关。因为孩子其实都是很直接的情感表达，可是男性其实是比较少做这件事情，所以孩子慢慢的在场往往就跟妈妈的关系就会比较好一点。不管男孩跟女孩都是一样的，所以其实离婚之后，父亲一个人照顾的时候，不能够只有只是问他说啊，吃饱了没有？在学校还好吗？上课还好吗？跟同学还好吗？可能就要花更多时间去听孩子的心情、孩子的生活、他的想法、感受是什么。那有时候也要分享一点自己的感受，可这都是需要父亲重新再学习。
0: 哦，对他应该没有学过怎么跟孩子表达他的，比方压力或挫折或失望，对不对？是
1: 是是。那所以这些就是不只是工作角色上面，也包含彼此的心理交流的这个部分，其实都是需要重新学习。这些其实都是不容易的一件事情。
0: 那有一些可能分手之后，可能孩子的监护是给妈妈的、嗯，因为很现在越来越多是给妈妈的。因为我之前在跟立新谈的时候，我们以前会遇过很多，我们会比较不客气的讲，很多男性的不负责任就是，诶、欸，这个女生就一直不停地在生孩子，跟不同的男生嗯嗯嗯，然后那男生就生完就跑了。嗯嗯嗯可是其实真的认真回来谈，我相信多数的男性他对于。自己的孩子还是有那个挂念，或还是有那个希望对他多做一点什么。所以在这一些，如果在婚姻状况结束了之后，他没有办法持续陪伴孩子的这些父亲，有来找过你们吗
1: ？我们在几年前有跟一个红鹤老爸的协会有接触，就是他们也是一群看不到孩子的爸爸，有些当然就是应该是可以会面，但是可能迟迟就没有办法会面。那或者有些妈妈可能就把孩子带走，就不知道去哪里了。那有时候我们会发现，其实婚姻关系虽然已经结束，但是我们现在常说离婚并不表示单亲，也就是离婚之后孩子其实依然拥有父亲跟母亲，除非另外一半过世嘛。所以我们现在的观念应该是说，离婚不代表单亲，父母都还是你的父母，只是这个父母没有住在一起而已。那对孩子来讲，其实这也是很重要的，因为明明都还在，为什么他都不能够？去见面，或者他必须要选边站，他必须要有忠诚的选择、嗯。那其实对他来讲是，在感情层面上是非常非常撕裂的一件事情。所以这些爸爸看不到孩子，其实对他们来讲是也是很痛苦的。他虽然说跟妈妈关系很不好，但是血浓于水，毕竟那是他的孩子。于公于私，他都其实都还是觉得他必须要负责任，他还是很思念他的孩子，他还是很想跟孩子说说话。纵使他或许有些家暴的父亲，他可能有打过孩子，但并不代表他不爱这个孩子，他应该还是需要让他有一些见面的部分，不然他在他的情绪的那个部分，他会觉得。他生命的一部分就不见了，被撕裂了。其实那是一件很痛的事情
0: 。嗯、或者是其实有一些可能家暴案里面有一些个案，嗯、可是他真的不知道如何向我们前面提过，如何表达他的情绪、嗯，表达他的挫折，或表达他想要跟另外一个他珍惜的对象如何沟通的模式
1: 。是，那如何帮助这些看不到的孩子的爸爸？能够有机会可以重新跟孩子有一些连接，我觉得也是很重要的。那我们陈南在未来下半年的时候也会推出社区的家事商谈，就很希望说，在这么高离婚率的台湾社会里面，缘尽了，但是能够好好的说分手。那好好的说分手的时候，也能够顾及到在这个分手过程当中孩子的权益。那孩子的幸福应该怎么去好好的谈一谈？那能够来我们这边，可以好好的谈一谈，然后不用说，呃，一定要闹到关系这么的僵。因为有时候虽然只是登记离婚了，但是彼此的关系依然是纠缠着，依然是不断的冲突，不断的困扰着彼此。那为什么不在离婚之前或者离婚之后有个机会可以好好的谈一谈
0: ？我觉得听起来《城南旧事》真的负担了好多我们过去可能在这个传统社会里面并没有协助跟支持的工作，包含男性在成长或者是在整个一般的人生过程里面。怎么学习沟通？怎么学习面对自己的情绪？那包含说，像刚刚提到的，不论是关系内部的冲突，或关系正在结束的过程中，如何把一个情绪跟彼此沟通的这个模式，能够建立在一个比较不撕裂情感。而且把心里面某一些没有办法愈合的部分，想办法面对它跟愈合，我觉得都是非常重要的事情。嗯、当然，现在因为我们在前面聊过，现在大概就是这样子的团体，大概只有一个城南了哈。但是绝对不可能只有一个组织去照顾全部的这个台湾的另外一群性别的人哈。所以，我想今天很高兴跟呃黄主任聊到这么多，因为这也是我们希望让大家更来思考看看我们在谈。无论是关系里面，或者是性别平等的角色里头，男性跟女性都有不同的面对的压力、面对的困境。可是，怎么样把彼此的困境能够用一个比较好的模式，或者是学习用建立一个比较正面的方式谈出来？我相 信， 不论是对哪一个性别来 讲， 都会是比较好的一个状态非常谢谢黄主 任， 也感谢各位的收 听， 请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《枕间里的女 人》， 并下载静好听 App。我们下次再聊。谢黄主 任，
1: 谢谢主持人。想听爱 听， 就在
0: 静好听。